0: Eu me porque eles alcançarão misericórdia, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que bom, estamos juntos em mais um Encontro com Deus e eu quero começar perguntando a você, as virtudes das bem-aventuranças já estão fazendo parte da sua vida? Você já tem sido humilde de espírito? Pobre de espírito? Você já tem chorado pela sua incapacidade de ser bom? Tem usufruído na sua alma, na sua vida a mansidão? Bem-aventurados os mansos! Você já tem tido, tem sentido fome e sede da salvação e da santificação, chegando agora então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Encerramos o nosso encontro com Deus anterior falando de duas razões, duas razões básicas porque devemos perdoar? E a primeira razão, nós fizemos até alguns comentários sobre este subtema Eu devo perdoar porque Deus tem me perdoado, foi a primeira razão A segunda razão foi porque guardar ressentimentos só nos prejudica ainda mais Dando sequência no nosso encontro com Deus de hoje, por que? nós devemos perdoar. E por que estamos falando de perdão? Porque quando o texto de Mateus capítulo 5, versículo 7 diz Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso tem tudo a ver com a prática do perdão. Então devemos perdoar. É mandamento. Não é sentimento, não é escolha, não é uma das alternativas querer ser misericordioso ou não querer ser misericordioso. Desde a primeira bem-aventurança até a quinta, já estamos na quinta bem-aventurança. Nenhuma delas é uma alternativa em si, mas todas elas são requisitos para a nossa vida cristã. Então, retomando o nosso assunto, por que nós devemos perdoar? A terceira razão é porque nós vamos precisar de perdão no futuro. Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém perdoemo para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados, é muito verdadeiro esse texto, difícil muitas vezes para alguns aceitar, mas é um texto verdadeiro, se queremos que Deus nos perdoe, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Está na oração do Pai Nosso. Precisamos perdoar porque com certeza precisaremos do perdão de Deus no futuro. E sabe o que é mais interessante? Se nós não queremos fechar a porta da graça de Deus para nós, nós precisamos perdoar. A falta do perdão faz com que fechemos a porta da graça de Deus para nós. Deixamos de receber o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. A Bíblia, queridos, é bem clara para nós. Quem escolhe endurecer o coração, quem escolhe não perdoar, não deve esperar receber o perdão de Deus. E como nós precisamos do perdão de Deus, não é? Entendemos também que perdoar não é tão fácil, não é tão simples. Mas nós podemos e devemos dar alguns passos para avançar na direção de perdoar. Vamos ver alguns passos importantes que devemos dar na direção do perdão? De repente você está me ouvindo nesse encontro e você tem algum relacionamento quebrado, de repente você não consegue liberar perdão para alguém. Então vem aqui algumas instruções da parte de Deus de um modo prático, que nos ajudarão a avançar na direção de perdoar. Em primeiro lugar, olha como Deus é bom, Ele nos ajuda, Ele tem nos dado direções. E a primeira direção que podemos e devemos dar para estarmos caminhando em direção a perdoar. Procurem quem nos feriu, procurar quem nos feriu e revelar o problema e revelar como nos sentimos. Vamos falar de um modo prático, por que eu devo procurar aquela pessoa que me feriu e revelar o problema pelo qual eu fui ferido, dizer a ela que ela foi a causa de ter me ferido e como eu me sinto? Sabe por quê? Porque nós não podemos superar a dor... Até que venhamos admitir o problema... E confessar... Como esse problema nos prejudica... E quando nós fazemos isso para o próprio ofensor... Nós vamos ouvir do ofensor... Muitas coisas... Muitas explicações... E o pedido de perdão do, ofer do ofensor já pode começar naquele momento. Em segundo lugar, decidir liberar o ofensor da sua culpa e de qualquer vingança. Então quando nós vamos dizer ao ofensor o quanto estamos feridos e machucados, nós não vamos na expectativa de que ele nos peça perdão. Mas a expectativa é abrir o coração para ele e dizer, independente de tudo que você me fez, eu libero você desta culpa e eu libero você de qualquer vingança. Dá para entender? Nós não devemos esperar que o ofensor nos peça perdão. Porque isso pode não acontecer naquele momento e nunca, mas nós estamos perdoando e liberando o ofensor para o nosso próprio bem. Nós podemos saber se realmente perdoamos o ofensor quando nós pudermos recordar os fatos sem que isso nos machuque novamente. E quando conseguirmos até orar a Deus para que o abençoe. Olha que virtude começarmos a orar a Deus porque aquela ferida que nos causaram já não nos fere, já não nos dói mais. E já não estamos mais magoados com o ofensor, mas já conseguimos orar para que Deus o abençoe. Claro que isso não é da noite para o dia, pode levar tempo, dependendo da profundidade da ferida. Dependendo da profundidade da ofensa, isso pode levar tempo. Mas queridos, perdoar não significa que nós vamos permitir que o ofensor continue a nos machucar. Ou a pecar contra nós. Não significa também... Que vamos voltar... Para um relacionamento de abuso... Ou de grave risco. Claro que não. Mas o que isto então significa? Significa que vamos liberar... Aqueles que nos têm ferido. Significa que vamos liberar aqueles que têm nos ferido sem desejo de vingança para que nós possamos ser curados. Em terceiro lugar, precisamos decidir trocar a ferida e a dor pela paz de Deus. Essa substituição tem que acontecer. E quem é que vai colocar a paz lá dentro? A paz é de Deus, mas assim como eu vou decidir perdoar, eu vou decidir receber a paz. A paz que vem de Deus. Então, se você tem algo a ser tratado, se você está ferido, magoado, entristecido porque te feriram, tome essas decisões. Procure a quem te feriu, revele o problema, revele como você se sente. E decida liberar o ofensor da sua culpa e de qualquer vingança. Claro que você não vai estar esperando que ele te peça perdão. Como eu disse, isso nunca pode nunca acontecer, como pode acontecer também. Mas estaremos perdoando para o nosso próprio bem. Então agora decida trocar a ferida e a dor pela paz de Deus quando nós deixamos a ofensa e a mágoa saírem através do perdão, nós então abrimos espaço para que a paz de Deus venha e entre na nossa, na nossa alma, no nosso coração e na nossa vida. Olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha o que a palavra de Deus também diz em Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 19. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível, para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Acabamos de ler Romanos 12, 17 a 19. Vamos refletir um pouquinho então? Algumas perguntas nos ajudarão. Por que é tão difícil perdoar as pessoas que têm nos ofendido e machucado? A dificuldade maior começa por causa do orgulho que existe em nós também. Por que é tão difícil perdoar? Ouvindo a Palavra de Deus e vendo a Palavra de Deus, já não teremos tantas dificuldades, porque poderemos contar com a ajuda de Deus nesse processo tão doloroso que sofremos muitas vezes. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, o apóstolo Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? Quando ele pecar contra mim, até sete vezes, Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. O que esta passagem fala a você sobre o perdão? Que o perdão deve ser incontável. Perdoamos agora, daqui a pouco, depois e depois. Foi assim que Jesus fez. É assim que Jesus faz conosco. É assim que devemos fazer para vivermos em paz. A terceira reflexão. Pense em alguém que você sabe que precisa perdoar. Se você decidir perdoá-lo, como isso vai te afetar? E se você decidir não perdoá-lo? como isso também vai te afetar. Então, o segundo ponto que queremos estar tratando de bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, é como consertar os danos que causamos aos outros. Porque nós também ferimos as pessoas. E precisamos partir desse princípio, porque parece que dói mais quando somos feridos. Precisamos ter a mesma dor. Quando nos ferem, nós precisamos sentir a mesma dor de quando ferimos as pessoas. Então, quando ferimos, como devemos consertar os danos que nós causamos em outras pessoas? A primeira coisa a fazer é avaliar como nós temos sido em nossos relacionamentos. Estamos falando nesses dois primeiros encontros sobre bem-aventurados os misericordiosos de modo prático, atitudes que devemos tomar relacionadas ao perdão e a perdoar. Então a primeira coisa a fazer é avaliar como nós temos sido em nossos relacionamentos e para isso devemos parar e fazer uma lista das pessoas que nós temos prejudicado ou ofendido. E o que foi que nós fizemos? E algumas perguntas bem honestas, elas poderão nos ajudar. Vamos lá então. A primeira pergunta. Eu tenho alguma dívida com alguém? Preciso perdoar alguém? Preciso pedir perdão para alguém? Quebrei alguma promessa com alguém? Pense nisso. Você tem quebrado promessas. Quebrar promessas, queridos, entristece muito as pessoas também. Temos que tomar muito cuidado porque vivemos numa geração... De pessoas assumindo compromisso e não cumprem os seus compromissos. Então pense nisso. Quebrei alguma promessa com alguém? Terceira pergunta, tenho abusado de alguém fisicamente, verbalmente ou emocionalmente? E aí, você tem abusado de alguém? Tanto física, verbal ou emocionalmente? Tenho sido infiel para com alguém? Com cônjuge, com amigo, com pai, com filho...
1: Tenho sido
0: infiel para com alguém? Mais uma pergunta. Tenho mentido para alguém? Tenho vivido na base da mentira? Meu relacionamento é porque eu tenho coberto, tenho guardado uma mentira? A segunda coisa que precisamos fazer é pensar. Como eu gostaria que alguém agisse comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido? Olha que sério. Como eu gostaria que alguém agisse comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido? Então eu devo procurar a quem ofendi com a mesma atitude que eu gostaria de ser abordado caso fosse eu o ofendido. A Bíblia diz assim, como vocês querem que os outros lhe façam o bem? Assim vocês também devem fazer a eles. Em outra tradução, como vocês querem que os outros lhes façam... Façam também vocês a eles. Então, quando temos que pedir perdão... Devemos seguir algumas instruções práticas. E faça isso na hora certa. É a primeira instrução. Olha o que Eclesiastes 86 diz. Porquanto há uma hora certa... E também uma maneira certa de agir... Para cada situação. Então busquem Deus. Primeiramente, libere o seu coração com você, esteja em paz primeiro, já acertou aqui dentro, está firme para chegar até a pessoa, então agora na hora certa vai e faça o que você tiver de fazer, e faça isso com a atitude certa, fale a verdade com amor, Efésios 4,15 diz assim, fale a verdade com amor... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Faça isto, em terceiro lugar, sem nutrir expectativas especiais. Mantenha-se focado somente na sua parte. A expectativa especial é aquela, ah, e como ele vai reagir, não importa como ele vai reagir. Faça você a sua parte, mantenha-se focado somente na sua parte e não espere nada da pessoa com quem você está tentando se reconciliar. E a quarta sugestão, faça isso de maneira apropriada. Olha o que Provérbios 12, 18 diz, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura então agora use palavras sábias para levar a cura. Então pense cuidadosamente no que vai dizer e como irá dizer. Cuidado para não causar mais danos ainda dependendo da maneira como fala. Cuidado para não piorar ainda mais as coisas. A quinta sugestão para a reconciliação. Faça restituições quando for necessário e possível. Pague se deve algum dinheiro, devolva se está retendo algo que não lhe pertence, mesmo que não possa pagar tudo o que deve, não subestime o poder de um gesto sincero de restituição. Mais uma sugestão. Decida de agora em diante fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. Aprenda com o erro e decida nunca mais agir assim. Jó capítulo 11, versículo 13 a 16 diz assim, Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A Bíblia tem razão. Vale a pena nós seguirmos os conselhos bíblicos, pois nós seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, estamos prontos para tomar as decisões certas e falar as palavras certas, vamos concluir esta primeira parte desses dois encontros falando do modo prático de ser misericordioso, tratando bem com o perdão, pedindo perdão e perdoando, somente através de um relacionamento real com Jesus, é que nós seremos capazes de perdoar e pedir perdão. E assim, então, vermos os nossos relacionamentos mais importantes serem restaurados. Se já decidimos consertar a nossa vida e os nossos relacionamentos ligando a nossa vida firmemente a Jesus, aos seus ensinos, Jesus não apenas nos dará a capacidade para perdoar aos outros, mas também nos dará a sabedoria, a humildade e a coragem para encararmos os nossos erros do passado, pedirmos perdão e fazermos os reparos necessários e possíveis. Você está disposto? a experimentar nesse tempo um novo estilo de vida pautado no perdão? Você está disposto a restaurar relacionamentos? Não basta apenas sabermos o que devemos fazer. É preciso tomar uma atitude prática. E eu quero sugerir para mim também que cada um de nós Procuremos aquele amigo de confiança com quem compartilhamos o nosso inventário moral e falar sobre o que e quem precisamos perdoar e pedir perdão. Quebrar o segredo, tomar uma atitude de reconciliação ainda nesta semana, não deixe para depois, hoje, agora, nesta semana é o momento de fazer uma das escolhas mais sábias que poderá mudar totalmente os nossos relacionamentos. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos falando de um assunto delicado, mas quando temos um encontro com o Senhor Jesus, quando temos uma experiência, ó Deus, de saber o que é ser perdoado por Jesus, nós não teremos dificuldades de pedir perdão e de ser perdoados, de liberar o perdão. Então ajuda-nos, ó Deus, no precioso nome de Jesus, a tomarmos as nossas decisões sábias a decisão certa que devemos tomar, pautados na Tua Palavra, queremos, ó Deus, além de ser humildes, de chorar, de ser mansos, de ter fome e sede de justiça, nós queremos ser misericordiosos, não queremos ser reprovados, neste requisito da bem-aventurança, mas desejamos, Ser misericordiosos. Porque sabemos que precisamos em todo tempo alcançar misericórdia. Que a misericórdia do Senhor seja a marca da nossa vida. Que as pessoas quando olharem para nós possam nos ver como pessoas misericordiosas. E consequentemente verão Jesus em nós. Ajuda-nos ó Deus e que esse tempo das ministrações da Tua Palavra, no encontro com Deus, onde a Tua Palavra tem sido ministrada, que nós sejamos alcançados no perdão, na bênção de perdoar, em nome de Jesus. Nós oramos contando com a Tua ajuda, e nós oramos em nome de Jesus. E cremos a Deus que nesta hora também, o Senhor está liberando do Teu perdão, trazendo a Tua paz, que na oração possamos começar com o Senhor, na oração, a liberar as pessoas que nos feriram, para que nos fortaleçamos até o momento certo de chegar até a pessoa e consertar e restaurar os nossos relacionamentos. É no nome de Jesus que nós oramos, crendo que esta obra há de acontecer no nosso coração. Nós queremos e abrimos o nosso coração para que isto venha acontecer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.